0: Bora turma, vamos lá, muito bem-vindos a mais uma live aqui, uma aula ao vivo aqui no Instagram. Estou aqui para poder te ajudar a realmente poder ser mais valorizado pelo que você faz, mais reconhecido pelo que você faz, se tornar uma verdadeira referência no seu mercado. Isso aí, hoje nós vamos falar... Sobre como lidar, como transformar esses clientes difíceis, eita, nós, em Como transformar clientes difíceis em parceiros leais, em parceiros lucrativos. Dá pra fazer? 100% dá pra fazer. Eu posso te dizer que ao longo do meu tempo aí de mercado, eu tenho exercitado e acostumado cada vez mais com isso. Posso me considerar tão um especialista. Minha esposa sempre fala assim: nossa, Arthur, mas você gosta de atender clientes difíceis? Gosto. E eu vou te dizer por quê. Claro que a sua cartela de clientes, você vai sempre buscar aqueles clientes que estão muito alinhados já com o seu caminho, mas quem dera né, se a gente pudesse ter essa vida onde a gente só atendesse as pessoas que a gente gosta, só atendesse as pessoas. Olha que legal, isso é muito bacana que a gente vai falar uh, na nossa live de hoje. Eu trouxe um bocado de anotação aqui para poder compartilhar com você. Se a gente pudesse atender só aquele perfil de cliente que a gente gosta. Mas quem é o perfil de cliente que, que você gosta? Dá uma avaliada aí se é o perfil de cliente que você gosta você não tá achando que é aquele perfil de cliente que faz tudo o que você quer? <risos> ah, é fácil, né, lidar com aquelas pessoas que fazem tudo que a gente quer. Mas como é que a gente vai lidar quando as pessoas não fazem aquilo que a gente quer? Perfeito, esse é o seu caminho. Eu lembro sempre daquele filme é, Melhor Impossível com Jack Nicholson, né, inclusive ele ganhou o Oscar de melhor ator esse filme chama Melhor Impossível e ali ele faz um papel de uma pessoa intragável, uma pessoa impossível mesmo de você conviver e mostra uma jornada de transformação, de transformação de tolerância dele com as pessoas e das pessoas para com ele e no final veio que se forma ali uma, um grande processo de amizade se você é da área de atendimento, se você é um empreendedor, se você é um líder, se você é uma pessoa que tem equipe, se você é uma pessoa que tem muitos clientes e você tem que lidar com essas pessoas eu sugiro você assistir esse filme com esse olhar de o que pode ser feito a partir disso. Será que é possível realmente é, transformar uma pessoa? Será que é possível realmente... Eu não estou falando, olha que legal. Eu não estou falando aqui de transformar a pessoa. Eu não estou dizendo que você vai lá mudar essa pessoa para ela deixar de ser quem ela é. Eu falei que você vai transformar esses clientes em parceiros leais, em parceiros lucrativos. Você vai transformar a relação que você tem com eles. E não uma pessoa, eu consigo ir lá, uma mudança é uma porta que sabe por dentro, né? Então eu não consigo simplesmente ir lá e mudar aquela pessoa, ela tem que primeiro querer mudar. Ela tem que ter um movimento, a iniciativa de querer mudar para eu poder ajudar. Mas ainda que ela não queira mudar, eu quero te ensinar hoje aqui um passo a passo, vão ser seis instruções para você poder lidar com esses clientes difíceis e transformar essa relação numa relação que seja parceira, leal e lucrativa para você e olha que legal você já teve alguma vez na sua vida aí um caso em que você chegou num lugar e aí você não ia muito com a cara daquela pessoa você fala assim hum, essa pessoa aí não sei não me, me parece né? olha que legal a gente não tem essa impressão e às vezes quando a gente às vezes a vida mesmo a vida mesmo traz uma oportunidade pra gente poder lidar com essas pessoas aquela pessoa que você não gostava ela te faz um favorzão salva a sua vida e você muda o ponto de vista sobre essa pessoa, você na realidade flexibiliza o seu ponto de vista sobre essa pessoa. E quando você flexibiliza o ponto de vista sobre essa pessoa, nasce ali uma grande amizade e aí é uma pessoa que você não gostava lá atrás, agora você é um grande amigo dessa pessoa. Essa pessoa não mudou, ela não mudou, mudou o seu ponto de vista sobre essa pessoa. Você flexibilizou a forma de se relacionar com essa pessoa e aí aconteceu que você conseguiu criar ali uma boa amizade com essa pessoa, não é isso? Quando a gente chega no mercado e a gente tem os clientes que a gente né, se coloca para atender, afinal de contas, se a gente está emitindo no mercado que a gente quer ser uma referência no que faz, é porque você vai fazer para alguém, né? você vai fazer aquilo ele vai ajudar a vida de alguém, tem que criar uma transformação, uma mudança relevante na vida das outras pessoas, aí sim eles vão nos contratar para poder resolver problemas para eles e com eles, na né? é verdade. E aí chegam alguns perfis, eu fiz quem, quem participa lá da comunidade, inclusive se você não faz parte ainda da comunidade, vamos em frente. No final dessa live, corre lá na, no link que está na minha bio, se inscreve, bota seu e-mail, vai ser um prazer receber você lá na comunidade. Cada vez a gente está com ações mais intensas aí com a turma para poder ajudar esses empreendedores a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem valorizados e reconhecidos por isso, se tornar uma verdadeira autoridade, uma referência naquilo que você faz. E também, segue lá, tem o meu site, né? ArthurGalvão.com.br é só entrar ali, coloca seu e-mail, você já vai entrar para a comunidade, vai receber as instruções de como é que funciona. Mas, toda segunda-feira eu mando um e-mail para a turma lá da comunidade, e o e-mail foi exatamente sobre isso, né? o título foi Como Clientes difíceis Podem Revelar Oportunidades Lucrativas. E ali eu falei sobre alguns perfis de clientes que chegam para a gente, né? tem aquele cliente incrível Hulk, que na primeira vista ele parece bonzinho, parece pacato, inteligente, etc. Mas daqui a pouco, quando ele entra num contrato com você, ele sai quebrando tudo. <risos> Toda vez que ele aparece, que o telefone toca, você já fala: Pô, caramba, o mundo tá acabando, precisa desse Hulk. Se o Hulk apareceu, porque o mundo tá acabando. Faz sentido? Então, esse é um dos, dos clientes que aparecem pra gente. Você tem ali o cliente Forrest Gump, que é aquele cliente que ele está sempre te contando uma história de glória, uma história das coisas que ele já realizou, daquele passado incrível, das aventuras que ele viveu, mas ele não te dá uma direção para você poder agir, não te ajuda a tomar uma decisão. Ele vem, conta histórias, você precisa que ele decida, precisa que ele te ajude ali no caminho de seguir em frente e ele continua contando histórias e da, do passado dele e não te deixa seguir em frente. Tem aquele cliente também, que é o cliente, que eu chamei de senhor dos anéis né Quem assistiu a, a, a sequência e a série de seus anéis sabe que eles têm todo mundo tá ali encantado por aquele anel anel é né? My Precious ali e às vezes o cliente e dos anéis é esse cliente que ele ele quer a ideia todas as ideias boas ele quer pra ele, ele quer achar que quer ter a sensação de que se teve uma grande sacada você teve uma grande ideia sempre o dele então, você apresenta o seu projeto ele detona o seu projeto e depois ele volta um pouquinho mais pra frente com a mesma ideia como se fosse dele. Ou ele pega aquilo ali quando você fala da sua ideia, você fala daquilo, da solução que você tem pra apresentar pra ele. Ele fala, ah, isso aí eu já sabia, isso aí, inclusive eu já tive essa ideia antes. Ele tá sempre assumindo ali pra ele essas ideias. Né? Trouxe ali também é, o cliente que a gente fala sempre né, no, dentro do, desse processo aí, que é o cliente gênio da lâmpada. O cliente gênio da lâmpada é aquele que precisa que você esteja sempre se esfregando nele para ele poder é, realizar seus pedidos. Então você precisa de uma autorização dele, precisa da colaboração dele, precisa da decisão dele para alguma coisa. E essa pessoa quer que você liga para ele o tempo inteiro, quer que você dê atenção só para ele, parece que o mundo inteiro fica em silêncio para poder, sua atenção está 100% voltada para ele, ansioso, ele te manda um WhatsApp agora, daqui a cinco minutos ele já está mandando outro, daqui a uma hora ele está dizendo, cara, eu te mandei um WhatsApp, você não me respondeu. Calma, cara, tem uma vida acontecendo aqui. Esse cliente que é o cliente gênio da LAMP, daquele que você precisa estar sempre em contato, sempre se esfregando nele ali, para ele poder autorizar seus pedidos. Se você não estiver ali, ele às vezes, inclusive, te coloca de castigo, né? Faz sentido para você? Vai ameaçar, vai dizer, olha, se você não me der esse retorno, cara, eu vou encerrar o contrato. E eu vou dizer para você, já passei por isso também, muito, muito. Faz sentido, não tem problema. O que eu quero te ensinar aqui hoje é lidar com essas questões. O primeiro ponto de vista que eu quero trazer para você é por que a gente chama isso de difícil, né? Difícil e fácil são etiquetas que a gente coloca nas situações. Só que quando eu coloco uma etiqueta de que aquilo é difícil, eu vou experimentar essa situação a partir daquela etiqueta difícil. Se eu coloco uma outra etiqueta nisso, por exemplo, fácil, desafiador, divertido, eu costumo colocar muito essa etiqueta dos meus clientes. Eu costumo colocar sempre, sempre a etiqueta de que está divertido. Cara, que interessante isso, pô, é muito legal e divertido. Eu curto essa jornada de atender os meus clientes. Por quê? Porque aí aquilo ali para mim tem uma sensação mais leve, eu fico mais, me sinto mais capaz de lidar com aquilo. Lembra sempre que, às vezes... O processo da gente não querer atender um cliente não está nem tão ligado ao cliente. Às vezes esse processo da gente não querer atender o cliente está muito ligado às nossas crenças sobre o quanto a gente vai ser capaz de lidar com aquele perfil de cliente. Faz sentido? E a turma está aí, ó, presente na live, muito legal. Vamos lá, vamos em frente. Sempre agradecendo a presença de vocês aqui, gente. Olha, acordar às 7h33 da manhã para poder estar com a gente numa plena sexta-feira, depois de uma semana cansativa de trabalho. Eu sei que não é tarefa fácil, mas é o um melhor horário que eu posso trazer, a melhor atenção aqui para vocês. E agradeço muito a presença de cada um de vocês, que confia em estar aqui para poder acompanhar. Então vamos lá, vou aqui entregar alguns itens de valor para você, para você poder trilhar o seu negócio, aumentar a sua capacidade de gerar oportunidade de negócio e fazer cada minuto aqui valer a pena. Então eu trouxe lá no e-mail que eu mandei para o pessoal, se você não está lá inscrito na comunidade, se inscreve, manda um e-mail para a gente, é, de repente a gente coloca ali, manda essa mensagem para você, mas eu trouxe alguns motivos pelos quais você deve atender um cliente difícil. Tá? A primeira coisa é que esse cliente obviamente tem menos concorrência, né? se esse cliente tem um perfil difícil, a chance do seu concorrente também não aguentar passar da arrebentação para descobrir que depois o mar é mais calmo, esse, o seu concorrente também provavelmente chega um ponto que ele acaba a tolerância dele e fala ah, cara, eu não quero atender você não. Às vezes eu também já ouvi isso, né? são crenças que a gente recebe aí no mercado, crença do tipo, cara, cliente ruim você manda para a concorrência, vamos separar o, que, que, é um, o que, que é um cliente ruim, né? que etiqueta é essa que a gente coloca de cliente ruim. Mas o primeiro ponto é que esse cliente tem uma possibilidade maior, de te trazer, de você ter menos concorrência para ele. Ah, o cliente ideal, que tem o perfil do cliente sonho, ou do público-alvo, ou do público de interesse, cada grupo aí dá a sua etiqueta para esses grupos, que seria esse cliente ideal, maravilhoso, maravilhoso, só que pensa que o seu concorrente também acha ele maravilhoso. Ele está sendo muito assediado. A chance dessa pessoa, às vezes você tem um cliente maravilhoso em termos de perfil, mas que é mais difícil de você manter ele em contato. Por quê? Porque o tempo todo ele está sendo assediado pelo seu concorrente, seu concorrente está oferecendo possibilidades e às vezes, uma hora ou outra, ele cede. Eu conheço empresas incríveis, empresas fantásticas, fabulosas, mas eu desconheço uma empresa que nunca errou. Então, às vezes você está ali com um perfil de cliente que é maravilhoso, não te dá trabalho, mas no momento que você erra, ele está sendo assediado por outro, ele vai e muda de caminho também, ok? O segundo é você, trazer uma, você ter uma possibilidade de ter uma maior rentabilidade com esses clientes. Por quê? Porque quando esse cliente vem difícil, aquela famosa frase né, do ferrado e mal pago, você vai pelo menos ser ferrado e bem pago, você não vai ter pena de cobrar dessa pessoa. Por quê? Porque você já está numa crença de que você merece receber mais por esse cliente que te dá muito trabalho. Chega uma hora que a sua tolerância vai a zero e você vai dizer, cara, para eu atender você, é X reais, então muitas vezes você vai ter a possibilidade de ter uma rentabilidade com um cliente dito difícil, né? vamos dizer assim, que você não teria com um cliente que você acha bom, porque às vezes o cliente que está ideal ali, você fica tão apegado, você cria um vínculo tão grande com ele, que às vezes você começa a ter medo de dar preço, que você não quer perder aquela relação, você está tão, tá tão aconchegante que você não quer abrir mão disso, e aí você vai derrubando o seu preço e acaba atendendo uma pessoa que tem um perfil maravilhoso, mas não dá lucro. Para a sua empresa, é aquele cliente amigão né? Pô, esse cara é meu amigão, esse cara é meu chapa, esse cara é meu camarada e aí você não consegue aumentar o valor do contrato porque você tem medo agora, ao invés de ter medo de atender um cliente ruim, você passa a ter medo de cobrar mais alto daquele cliente bom e achar que ele pode ir embora o terceiro ponto, ele tem mais aderência por quê? Porque quando você estabelece um vínculo com um cliente difícil e ele sabe ele sabe quem ele é, não, não se engane não, ele sabe quem ele é ele sabe que quando você, se você abrir mão do contrato dele, ele não vai ter. Claro, se você está atendendo bem, se você está fazendo o seu papel. Essa pessoa sabe que se ele, se ele for embora, se ele sair da sua empresa, muito provavelmente as outras pessoas não vão ter com ele o mesmo nível de tolerância que você tem. E eu vou te ajudar hoje aqui a aprender como construir esse nível de tolerância com seu cliente. Na verdade, a gente vai chamar de compaixão. Outra coisa, clientes difíceis mantém. Sabe a história do tubarão no aquário? Então, clientes difíceis mantêm a gente sempre alerta, como um escoteiro, né? Alerta como um escoteiro. Ele não deixa a gente descansar, não deixa a gente entrar na zona de conforto. O tempo todo ele está questionando ali. Mais ainda, né? Uma vez eu atendi um cliente, ele era chefe de segurança de um grande grupo aqui no Espírito Santo. E esse grupo virou para ele e falou assim, olha, é, nós vamos substituir todas as câmeras de segurança aqui do, do nosso empreendimento, da nossa empresa para botar aquelas câmeras mais modernas, discretinhas, que aí vai ficar um ambiente mais harmônico, né? uma, uma decoração do ambiente, uma ambientação mais harmônica, sem esses trambolhos aqui, sem essas câmeras enormes e tal. E aí essa pessoa, que era o chefe de segurança, virou para ele e falou assim, não, 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 não. Tem que ser câmera grande mesmo. Por quê? Porque se a câmera ficar muito pequenininha, o ladrão não sabe onde é que tá, se ele está sendo vigiado ou não. E ele vai estar tá mais propenso a roubar... E aí depois que ele roubou, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então é melhor eu ter uma câmera grande, por quê? Porque a sensação para o ladrão de que ele está sendo vigiado impede ele de roubar. O que importa não é ser a qualidade de filmagem da câmera. O que importa não é a tecnologia que está envolvida na câmera. O que importa é o ladrão olhar para a câmera e falar caramba, estão me filmando aqui, nesse lugar é mais difícil de eu roubar. E ele vai buscar um lugar que seja mais fácil para ele. Faz sentido? Duas vezes o cliente difícil está ali na sua cartela e ele não precisa nem te pedir, ele não precisa nem te fazer uma exigência. Só de você ter essa pessoa no seu portfólio, só de você ter essa pessoa na sua carteira de clientes, você já está alerta, você já fala, pô, eu tenho que tomar essa atitude, porque se eu fizer isso com esse tipo de cliente, vai dar ruim aqui. Então o cliente difícil, ele deixa a gente sempre alerta. Isso é um ponto muito positivo para a gente não entrar na zona de conforto. Mas Arthur, eu vou montar uma carteira de clientes só de clientes difíceis? Diz, não. Você vai ter, claro, clientes fáceis. O ideal é que a gente tenha sempre o cliente ideal. O que eu estou dizendo para você é para não, não desviar de um caminho só porque ele parece ser o caminho mais difícil. Não é aquela regra de, cara, ah, você tem que seguir sempre o caminho mais difícil. São as dificuldades que modam o ser humano. Bobagem. Essas são crenças. Não sei. Tem gente que aprende pelo amor, tem gente que aprende pela dor. Isso não é uma regra. Eu conheço gente que não precisou ter grandes dificuldades no mercado para se tornar um grande empreendedor. E tem gente que eu conheço que só... A base da pancada mesmo, que a coisa que a coisa vai para frente. Então, isso é uma crença. Não sei. Não estou dizendo para você pegar o caminho mais difícil. eu Estou dizendo para você não desviar do caminho só porque ele parece ser mais difícil. Então, muitas vezes, é, esse caminho que é mais difícil, na etiqueta difícil, vamos dizer assim, é o um caminho que vai te trazer mais lições. Eu mesmo posso dizer para vocês, olha... A quantidade de amigos que eu fiz, a quantidade de pessoas maravilhosas que eu descobri, a qualidade de ser humano que eu tenho me tornado por estar próximo das pessoas que os outros acreditam e etiquetam essas pessoas como difíceis, para mim está sendo maravilhoso, é lucrativo, é algo que inclusive me edifica como ser humano, me ajuda, são lições. Depois ali eu trouxe mais um item que é a passionalidade, né? esse cliente que ele age, quando um cliente difícil é aquele cliente que ele é mais difícil. E é mais complicada de seguir as regras, faz sentido para você? Às vezes você fez ali um combinado, falou com essa pessoa, mas ainda sim essa pessoa não está conseguindo cumprir as regras. Por que, que a gente não cumpre as regras? Por que, que uma pessoa não emagrece o quanto ela gostaria de emagrecer? Por que, que uma pessoa não passa num concurso como ela gostaria de passar? Por que, que uma pessoa não consegue juntar tanto dinheiro quanto ela gostaria? Paradigma, um conjunto de hábitos gravados no seu subconsciente que estão determinando o seu comportamento. O paradigma são esses disparos emocionais. A gente age pela emoção e justifica pela razão. Na maioria das vezes, tá? Também não quero colar nenhum sistema de crença absoluta aqui pra você, mas muitas vezes a gente age né, pela emoção e justifica depois pela razão. O seu cliente tem esse comportamento dele da mesma forma. Ele emocionalmente age com você dessa forma. E quando você aprende a lidar com esse cliente a partir das emoções dele, a partir dos paradigmas dele, a partir do sistema de crenças dele, essa pessoa cria um vínculo com você. Ele vai sempre te olhar com um olhar emocional. Isso ajuda muito. Por quê? Porque ele vai começar a passar também por cima dos seus próprios, das suas próprias crenças, das suas próprias verdades, para poder se manter do seu lado. Ok? Ele vai se tornar um cliente apaixonado por você. Essas pessoas têm muita chance de se tornarem clientes apaixonados. Porque imagina que ele é aquele coleguinha que nunca é convidado para o churrasco da galera. Ele sabe que ele está isolado, essas pessoas sofrem, essas pessoas sabem que eles são difíceis. Não é uma, um passeio no parque, a é jornada deles, não. E quando eles encontram na gente uma tábua da salvação, né, ali um ponto de apoio, um porto seguro, essas pessoas lidam com a gente emocionalmente. E aí eles também criam um nível de tolerância muito maior com a gente, certo? Faz sentido para você? Então, olha só. Vamos começar agora né, as nossas orientações aqui pelo seguinte. Qual é? Eu, 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 será que você está preparado para isso? Será que eu, eu devo mesmo passar isso para você? Vamos lá. <risos> ó, eu vou partir do princípio aqui que você está preparado para receber as informações que eu vou te dar. Hein? E ó, fique muito tranquilo, exercite a compaixão, bota amor aí no coração para cada coisa dessa que eu vou te falar. Tá bom? Se prepara aí para nossa jornada. Primeira coisa, qual é o nome do seu cliente mais difícil? Se você se sentir à vontade, você pode até colocar aqui. Eu já vou te dar a dica do nome do seu cliente mais difícil. Você está preparado para receber isso? O nome do seu cliente mais difícil é você mesmo. Você mesmo. O meu cliente mais difícil na minha empresa, qual é? Eu mesmo. Eu sou a pessoa mais difícil de atender. Porque quando eu reconheço os meus, fanta meus fantasmas, é meio... Sabe aquele filme do Como Treinar Seu Dragão? Lidar com clientes difíceis é como treinar seu dragão. E o nosso cliente mais difícil, mais difícil... Somos nós mesmos, ok? Então, esse é o nome do seu cliente mais difícil. Vai no espelho, olha bem no fundo dos seus olhos e entenda que a pessoa mais difícil de você conduzir na sua vida vai ser sempre você. E o pior, né? Você não consegue andar sem você. Que o cliente, o cliente que está lá fora, acabou o contrato, você pode se desligar da realidade dele, mas você não consegue. Você vai se levar para a cama, vai se levar para passear, vai se levar para comer, e etc. Então, como dizem, né? sempre que a gente aponta um dedo, opa, deixa eu achar o dedo aqui, <risos> sempre que a gente aponta um dedo para frente, a gente tem três dedos para trás. Toda vez que a gente etiqueta alguém, a gente está etiquetando a nós mesmos também. Como eu falei lá atrás, atender clientes difíceis é uma ótima são ótimas oportunidades da gente exercitar nossa responsabilidade pessoal, porque nunca é sobre o outro nunca é sobre o outro é, sempre a gente, é sobre a gente mesmo é sobre a forma como a gente lida com o outro a forma como a gente reage ou responde ao outro, faz sentido para você? aumenta a sua responsabilidade pessoal de entender que o seu cliente mais difícil é sempre você mesmo nós viemos aqui para esse mundo com o compromisso da gente poder se melhorar então sim, a gente tem que estar a serviço de nós mesmos sim, a gente tem que se atender sim, a gente tem que ter os nossos combinados internos faz sentido? então vamos lá a partir daí, agora que eu já falei sobre como treinar seu dragão... Oh, total, Carlos, muito bom! E até mesmo, Arthur, que vejo no outro tem em mim... Perfeita, exatamente, Cíntia... Do que a gente vê no outro sempre... A gente vê o outro a partir dos nossos próprios filtros... Mas eu não vou entrar muito hoje numa parte filosófica, não... A gente falou bastante sobre psicologia e filosofia na nossa live passada aqui... Quero te dar alguns exemplos aqui mais, mais precisos de como é que você vai poder agir... tá? Então, para a gente poder saber para onde a gente vai, o primeiro ponto é saber aonde é que a gente está. Por isso que eu comecei com essa brincadeira aí, para você colocar o nome do seu cliente mais difícil. O nome do seu cliente mais difícil. Não adianta pensar no coleguinha, não. É, somos nós mesmos, meus, meu cliente mais difícil, sou eu mesmo. A partir de agora, que eu centrei isso, falei, caramba, então, como é que eu vou olhar? Fora, eu, gente, eu não estou falando de técnica de venda, de rapport, etc. Isso é outro caminho, tá? Isso é negociação, quando você está ali... Eu estou falando agora como é que você transforma esse cliente difícil numa oportunidade de ser um parceiro leal, um parceiro lucrativo, um defensor da sua marca. Não estou falando sobre como que você convence o cliente, não. ok? como que você lida com isso. Então, o primeiro passo agora é que a gente se entrou e já viu que o cliente mais difícil somos nós mesmos, agora nós vamos trabalhar sempre a partir do nosso ponto de vista interno. Então, maiores erros na hora de lidar com os clientes difíceis. Primeiro erro é, são os diálogos internos, exatamente. O que são os diálogos internos, Arthur? É quando você vai conversar com uma pessoa, mas tem uma série de historinhas rodando na sua cabeça. Essas historinhas estão dizendo assim, caramba, se eu falar isso para essa pessoa, ele vai reagir daquele jeito. Poxa, eu não posso dizer isso porque ele não vai topar pagar isso tanto, então eu já tenho que dar um valor mais alto porque agora ele vai, na hora que ele me negociar, um monte de diálogo interno. Olha, quando eu for reunir com esse cara, eu já sei que eu vou chegar lá, ele vai me atender mal, eu já sei que ele vai me deixar esperando. Diálogo interno, sempre diálogo interno, ilusão, você está em processo de alucinação. Quanto mais intensos são esses diálogos internos negativos, mais difícil vai ser você lidar com aquela pessoa. Por quê? Porque sempre que a gente coloca uma crença no universo, a nossa mente vai tentar buscar indicadores para confirmar essas crenças então às vezes você tá dizendo poxa, eu sabia que esse cara ia me atender ia me deixar esperando, o cara te deixou esperando 3 minutos, 5 minutos, você não sabe que guerra, que batalha que ele estava vivendo às vezes ele tá abrindo mão ali nossa, gente, eu já atendi cliente o cara chegou no meu escritório completamente lascado de saúde, assim, a pessoa tava mal e ainda assim, chegou ali 10, 15 minutos atrasado, Aí a gente vem com aquelas crenças, nossa, a pessoa não pode estar tá atrasada, eu não sei, o contexto muda tudo se eu fico num diálogo interno dizendo assim, pô, esse cara não me respeita Tá vendo? A gente, nos diálogos internos, a gente fica como se tivesse uma vozinha de cristal tentando adivinhar qual foi a intenção das pessoas de agir daquela forma com a gente. Então, a primeira coisa, e muita gente vai buscar, inclusive, meditação, tem vários exercícios aí para poder lidar com seus diálogos internos. Todo mundo tem uma vozinha dizendo algo na sua mente. E se você agora tá dizendo que você não tem, essa é a sua vozinha que tá dizendo pra você que você não tem um diálogo interno. Todo mundo tem esses diálogos internos. Então... Primeiro passo é esse. Depois são julgamentos. Julgamentos. Quando a gente começa a julgar o cliente a partir dali, isso é um grande erro. A gente dizer que esse cliente é assim, ele só faz assim. Estou tentando é identificar que... aqui de que a Lícia está trazendo um sinal aqui para mim. São perguntas, Lícia? É. Ok, pergunta aqui tem da Cintia. Arthur, mas quando este cliente difícil, é difícil, remarca várias vezes. Eu é que não estou comunicando adequadamente. Vou, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. O primeiro ponto, Cíntia, é, é compreender qual é a intenção por trás. E as pessoas, nós somos livros abertos. A gente até tenta mascarar, tenta criar uma identidade, mas a gente não consegue deixar de ser transparente. Por quê? Porque a gente tem o nosso verbal, o nosso não verbal. A gente tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. As pessoas às vezes falam sobre né, inteligência emocional inteligência emocional, digita aí para mim, inteligência emocional é para ajudar você a controlar as suas, vamos lá, vou dar 10 segundos para vocês escreverem aqui para mim, inteligência emocional ajuda você a controlar, a controlar as suas, <risos> digita aí para mim, o que é inteligência emocional? Ajuda você a controlar o Carlos, dando até uma dica ali, ó. respira fundo Cíntia, faz parte, é a nossa jornada. Tem que ter inteligência emocional, inteligência emocional ajuda você a controlar as suas, digita aí para mim 10 segundos, tá bom? E aí eu vou ajudar vocês a trilhar esse caminho, daqui a pouco eu volto nessa pergunta, eu estava falando lá, vou chegar lá, tá Cíntia? Me aguarde aí que eu chego lá, primeiro nós vamos, vamos olhar o que, que a gente está fazendo de errado, depois a gente vai olhar para o outro, quando eu falo que o cliente está remarcando várias vezes, eu estou olhando para o outro, Calma, vamos olhar aqui o que eu posso estar fazendo de errado. Então, primeiro eu falei sobre os diálogos internos. Olha a primeira dica ali, ó. dá uma olhada ali. O pessoal já está digitando ali, ó. emoções, emoções. Muito bem, continua digitando aí para mim, eu quero ver se tem outro ponto de vista. Inteligência emocional ajuda a gente a controlar as nossas. Então, vamos lá. segundo ponto que eu trouxe para vocês são os julgamentos. Né? Se a gente está julgando aquilo ali, a gente está estabelecendo uma etiqueta naquela situação. E quando a gente estabelece esse significado, né, quando eu falo etiqueta é significado. Quando eu estabeleço um significado, até a fisiologia, né, vai, a minha fisiologia muda para lidar com esse significado. Então se eu significo algo como perigoso, a minha fisiologia muda para poder lidar com algo perigoso. Se eu etiqueto alguma coisa, se eu significo essa, essa coisa como tranquila, como confortável, como agradável, a minha fisiologia muda. Então muda a minha mente muda o meu corpo também. A partir disso, quando a gente está em julgamentos, a gente faz os julgamentos, a nossa fisiologia muda, nosso comportamento muda e a gente vai lidar a partir daquilo ali. Atitudes, ah oh, que maravilha, gente, Letícia Miranda! Perfeito, Letícia, é isso aí. Inteligência emocional ajuda a gente a lidar com as nossas atitudes, a gente não controla as nossas emoções. Nós, até o momento, pelo menos cientificamente, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. A gente controla as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E aí esses comportamentos vão influenciar nas nossas emoções. Maravilhoso, maravilhoso, Letícia, adorei aqui. Inteligência emocional ajuda a gente a controlar as nossas atitudes. Então se eu estou em algum lugar e aquilo ali eu estou com uma emoção muito negativa, eu posso mudar o meu comportamento. Ou seja, eu posso mudar o meu pensar, a minha forma de pensar, eu posso mudar a minha forma de me comportar. Quando você está com uma pessoa e você está inflamadíssimo ali, você quer explodir, você pode mudar o seu comportamento. Você vira para a pessoa e fala olha só, vamos terminar de conversar isso num outro momento porque agora eu preciso me afastar desse problema porque eu não estou conseguindo lidar. Então você ainda não está capaz de lidar, você ainda não mudou sua emoção, você se afasta do problema e o seu comportamento de se afastar do problema vai fazer com que você mude a forma como está sendo influenciada as suas emoções. A gente influencia as nossas emoções, mas a gente não controla as nossas emoções. Quando você está com frio, você está com frio. Quando você está com medo, você está com medo. Está mudando o seu corpo, está todo respondendo a partir disso. Maravilhoso, muito legal. Mais um erro aqui que a gente tem é tentar adivinhar o que está passando na cabeça do cliente. Fazer essa, esse, esse trabalho de projeção. Né? Então a gente está sempre aí imaginando, alucinando o que está passando na cabeça do meu cliente então vou falar com ele desse jeito, porque ele é assim, olha o julgamento, já que ele é assim, ele vai se comportar daquele, daquele jeito, e aí agora eu vou falar com ele, você está alucinando, você está entrando em órbita aqui, não é um processo positivo, o processo positivo é estar no momento presente, no aqui e agora, e dizer, olha, o que eu tenho que ir lá e é dizer isso para essa pessoa, com esse nível de intenção, a partir dali, da forma como ele reagir, eu vou trabalhar o meu plano de ação para aquilo ali, Também então, mais uma vez, inteligência emocional, por isso é tão importante você ter técnica, por isso é tão importante você realmente saber daquilo que você está falando. Porque no momento que você está ali junto, olho no olho com o seu cliente, às vezes ele vai se comportar de uma forma diferente do que você imaginava. Mas se você está no controle daquilo que você está oferecendo para ele, você consegue lidar de uma maneira muito melhor. E hoje a gente tem grandes especialistas que ajudam a gente aí na área da inteligência emocional, na área da inteligência social, ajudam a gente a lidar com esse tipo de situação. PNL, que eu sempre comento aqui, a própria meditação, são sempre caminhos. Quanto mais você se conhece, mais você consegue é, dominar a forma como você se comporta. Quanto mais você se comporta, mais você domina a forma como você se comporta, melhor a sua gestão das emoções. Claro que o seu sistema de crenças, influencia etc. Mas, quando tem uma situação extrema, você não vai pensar nossa, que crença eu poderia ter para experimentar essa situação. Isso é quando você está fora do problema. Porque na hora que o bicho está pegando ali, você tem que ter um piloto automático agindo a seu favor. Então, naquele momento, se você domina a forma de, de dominar, né? se você domina os seus comportamentos, fica mais fácil de você lidar. O seu cérebro já vai somente já vai buscar, vai buscar ali um piloto automático. Quarto erro: achar que os clientes não gostam de limites. Ninguém gosta de estar preso. Ninguém gosta de perder liberdade. Mas assim como criança, né? Quando a gente não educa a criança, o que, que a criança, o que, que o adolescente está pedindo para os pais o tempo todo? Ele está pedindo limite. Ele está o tempo todo dando demonstrações e testando os limites. Até onde você me deixa fazer isso? Se você não der limite, vira uma criança mimada, vira uma criança cheia de vontades, uma criança mais difícil. Onde você vai, você vai numa festa com essa criança sem limite, você passa até vergonha. Essa criança não é por maldade, ela está testando o seu limite. Então o cliente ele gosta de limite, ele gosta de saber até onde é que ele vai, até onde ele pode ir. Se ele não sabe disso, para ele também é um, um campo que ele não sabe onde é que ele está pisando. Ele não sabe se ele pode te pedir isso ou não, ele vai pedir. E negar é a sua, a sua responsabilidade, pedir o direito dele. Negar ou aceitar é a sua responsabilidade. Faz sentido? É igual criança, então. Quando você está com o um cliente, você vai colocar para ele, deixar claro quais são os limites daquilo ali. Ah, Arthur, mas ele não vai respeitar os limites. Não, você colocou o um limite para você ter uma âncora, para saber para onde é que você vai voltar, ok? Depois, o quinto erro é ter mais medo do cliente do que o cliente tem de você. Eu sempre lembro, né, dos meus pais, quando eu era pequeno, e aparecia ali um cachorrinho na rua, aparecia uma barata, uma largatilha, sempre alguma coisa, ele, ali como criança, né, eu olhava para aquilo e tinha uma reação. E aí meus pais sempre diziam assim, ó, oh, esse bichinho, essa pessoa, ou esse, isso tem mais medo de você do que você dele. Então tem um inseto, às vezes você está ali morrendo de medo de inseto, aí os meus pais me diziam assim, ó, esse inseto tem mais medo de você do que você dele, olha o seu tamanho, olha o tamanho dele. Olha o quanto que você pode fazer de mal para ele e o quanto que ele pode fazer de mal para você. Então eles me traziam sempre esse ponto de vista de que a pessoa que estava do lado de lá, ou o bichinho que estava do lado de lá, tinha mais medo de mim do que eu dele. Então aqui é a mesma coisa, às vezes a gente tem mais medo de atender o cliente, de ser um cliente difícil, do que, esse, do que essa pessoa tem da gente. Quando a gente tem um medo, o um medo, eu vou colar aqui um pouquinho, né, do Harry Palmer, ele falou, o medo é a sua a crença o medo é uma crença na sua incapacidade ou inabilidade de lidar com alguma coisa. Então, se você tem uma crença de que é muito difícil, de que é quase impossível, de que você não vai conseguir lidar com aquilo, então, toda vez que você estiver de frente para essa situação, é normal, é natural que você sinta uma dose de medo. Medo é uma crença na sua inabilidade ou incapacidade de lidar com alguma coisa. Então, se você tem mais medo do cliente do que ele de você, fatalmente, você vai se colocar aí num buraco, no fundo do poço, certo? mais uma vez, né, como transformar o seu o seu cliente difícil em uma oportunidade de ter um parceiro leal, um parceiro lucrativo. Agora vamos entrar na nossa reta final aqui com as nossas com as orientações de como que você lida agora que você já entendeu quem você é, que você é o seu cliente mais difícil, quais são os maiores erros na hora de lidar com cliente difícil. Agora sim a gente vai olhar um pouquinho mais para fora para falar um pouco sobre como lidar com esse perfil de pessoas, tá? Como lidar com esse perfil de clientes. Primeiro, não existem clientes difíceis. Olha que legal, olha a crença. Não existem clientes difíceis. Existem clientes que você tem mais dificuldade de lidar. Olha que bacana esse ponto de vista. Não existe um cliente difícil. Existem clientes com os quais nós acreditamos que nós temos mais dificuldade de lidar. Perfeito. Por quê? Porque essa pessoa tem um perfil de comportamento que é desalinhado com o que eu acredito que ele deveria fazer. Faz sentido até aí? E todo mundo, inclusive nós, né? Como eu falei, nós somos os nossos clientes mais difíceis. Nós também temos, temos alguma dificuldade na vida. Então, essa pessoa que está do lado de lá, ele também tem uma dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Todo mundo tem dificuldade. Então, quando você olha para essa pessoa e fala assim, cara, não é que essa pessoa é difícil, essa pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Olha a resposta lá para a <risos> Legal, Cíntia, falou ontem para Sofia, né? Sobre o bichinho tem mais medo de você do que você dele. Olha que legal, Cíntia, a resposta para aquilo que você me perguntou lá atrás. É, quando você olha para o cliente e entende que ele não está remarcando com você porque ele te odeia. Você olha para o cliente e fala, cara, eu estou entendendo que esse cara tem dificuldade com o horário. Eu estou entendendo que essa pessoa tem uma dificuldade. Não é que ele tem, né? Ele está expressando uma dificuldade com a agenda, em cumprir combinados. Então, olha que legal, agora você pode ajudar essa pessoa. Porque agora não é ele contra você. Agora é ele lidando com as fragilidades da vida dele. Você aumenta o seu nível de compaixão. Então, se essa pessoa está remarcando a agenda com você o tempo todo, dá uma olhada se essa pessoa, de repente, não tem uma dificuldade com isso. Você pode ajudar. De que forma que você pode ajudar? Às vezes você vai virar mesmo para teu cliente e vai dizer, olha, é, eu estou vendo aqui que a gente já remarcou isso várias vezes e talvez isso tenha alguma dificuldade, de que forma eu posso te ajudar, de que forma você acredita que eu posso te ajudar a lidar com isso para que a gente não precise remarcar tantas vezes. Qual é o seu maior desafio na hora de cumprir essa agenda comigo? O que, que pode estar acontecendo que a gente está precisando desmarcar tanto? É você está ajudando o seu cliente. Quando ele sente que você está ajudando e não questionando e não julgando, não é né? etiquetando ele como difícil, ele também se abre mais a poder receber ajuda. O cliente difícil, ele não quer que você mande nele. Por quê? Porque ele tem alguma crença de ter essa dificuldade, mas ele quer ajuda. Todo mundo gosta de receber ajuda, de receber um apoio. Então, quando você diz, olha, eu estou aqui para poder te ajudar, vamos dar uma olhada no que pode estar acontecendo que a gente está precisando remarcar tanto? Esse cliente, nós temos uma dificuldade de lidar com ele e ele tem uma dificuldade de lidar com algum aspecto na vida dele. Ok, até aí? Então, se você investe para poder desmascarar esse cliente, ele não vai gostar. Mas se você investe de dizer, né, cara, você é um cara que não cumpre a agenda, ele não vai gostar. Mas se você investe em ajudá-lo cara, eu estou vendo que essa situação está recorrente. Como é que eu posso te ajudar? Deixa eu te ajudar sobre isso. Ele vai gostar, ele vai estar mais próximo de você. Vai te ver mais como parceiro. E aí você pode, inclusive, criar ali, a partir dali uma grande amizade. Porque se ele tem dificuldade de agenda com você, ele tem dificuldade de agenda provavelmente com outras pessoas também. Clientes difíceis são pessoas que sofrem muitas vezes por não confiar. Então esse é o segundo aspecto. Clientes difíceis muitas vezes são pessoas que sofrem porque não conseguem confiar. Por que, que essa pessoa não consegue confiar? Porque ele tem medo. Ele está apegado a alguma coisa. Então todo medo nasce de um apego. Né? O medo sempre nasce de um apego de alguma coisa que a gente não quer abrir mão. Faz sentido para você? Então, quando o cliente está com dificuldade de, de confiar em você, você tem que ir lá trabalhar para ele uma oportunidade. Você tem que abrir um caminho de oportunidade para ele, de confiança. Estabelecer um código de confiança com você. Como é que você faz isso? Você vai questionar o sistema dele de o que, que ele está com medo de abrir mão. Né? O que, que de pior pode acontecer? O que, que de pior pode acontecer se você confiar em mim? E aí, a partir dali, você vai ver qual é o medo dele, do que, que ele está com medo de... Abrir mão. E aí você vai trabalhar em cima desses valores. Eu vou falar, inclusive, um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, na hora que o cliente está ali, né, como diziam meus avós, você está tentando arrancar a cueca pela cabeça, que é macojão. Ele está se sentindo preso, ele está se sentindo ameaçado. Por que, que alguém se sente ameaçado? Porque ele tem medo de perder algo que seja de valor para ele. Por que, que ele tem medo de perder algo? Ele está apegado àquela ideia. Lembra que eu sempre falo aqui? O ápice do amor é o compromisso e o ápice do sofrimento é o apego essa pessoa está em sofrimento, porque ele está apegado a alguma coisa. Então esse é a forma de você lidar com essas pessoas que estão apegadas a alguma coisa e é descobrir qual é o valor ao qual ele está apegado. A pessoa não se apega a coisa, se apega sempre a um valor emocional para ela e você trabalha a partir daquilo ali criando um ambiente emocional seguro para ela. Depois do terceiro ponto, como é que você lida com um cliente difícil e transforma esse cara num parceiro lucrativo para você? É buscar... Oh, isso é, gente, isso é tão simples e tão profundo, tão intenso. É buscar qual é a intenção por trás daquilo. Quer desconstruir uma agressividade do seu cliente? Quando ele está aí, quando você está no auge com ele, para com a maior tranquilidade do mundo e pergunta para essa pessoa. Assim, legal. Para tentar entender melhor a sua situação, você poderia me dizer qual é a sua intenção quando você me pede isso? Então o cliente está querendo descumprir... Um combinado com você, por exemplo. Né? Tem lá uma cláusula no seu contrato e ele quer fazer diferente. Não adianta você ter que tentar convencer essa pessoa, porque você vai entrar num jogo de quem está certo e quem está errado. Então você vira para ele e fala assim, legal, eu entendi o que você falou, mas eu queria entender um pouco mais qual é a sua intenção quando você me pede isso. Qual é a sua intenção quando você me sugere descumprir uma coisa que a gente combinou lá atrás? Qual é a sua intenção quando você me pede tanto desconto? Qual é a sua intenção quando você combina comigo um prazo e me exige antes do prazo? Qual é a sua intenção quando você coloca a possibilidade de cancelar o nosso contrato a partir daquilo ali? Então, ok? Faz sentido pra você? Quando você pergunta qual é a intenção do cliente por trás da atitude, aí ele não consegue fugir dele mesmo. Porque se você tentar estar certo e provar para o cliente que ele está errado, você vai entrar num jogo onde ele vai estar batalhando contra você. Mas quando você pergunta para o seu cliente qual é a intenção, qual é a sua intenção por trás dessa atitude, qual é a sua intenção por trás desse comportamento, ah, agora ele não consegue fugir dele mesmo, ele tem que te dar uma resposta, ok? Lembra sempre que eu estou falando aqui com clientes que são difíceis, eu não estou falando com clientes que são desleais, desonestos. Tá? Aquela pessoa que tem uma intenção é, genuína de te prejudicar, que ele não quer o teu bem. Aquela pessoa que realmente está ele é, ele à margem dos nossos sistemas sociais. Tá bom? Não estou falando para você, pra você trazer bandido para dentro da sua carteira de clientes, não. Estou falando sobre pessoas que têm perfis de comportamento que são mais desafiadores para você poder lidar. Então, a terceira dica é essa, buscar sempre a intenção. O cliente não consegue fugir disso. Terceiro, o cliente vai ter sempre a liberdade que você dá para ele. Então, o cliente vai, ser, vai estar sempre é, tendo a liberdade que você dá para ele. Então, você vai fazer pré-acordos com esse cliente e dizer, olha... Até aqui eu vou, mais do que aqui a gente tem que parar e tem que reconversar lá na frente. Você vai entregar esses limites para o seu cliente. Ele não quer se sentir limitado, mas ele quer saber até onde você vai por ele. Até onde você vai, que lá nos núcleos, você que está na mentoria, né? a gente chama isso de compromisso desafiante. É, até aqui eu vou por você. Pode contar comigo de ir até aqui. É legal porque esse seu cliente vai ter uma clareza de que ele pode, às vezes, contar mais com você até do que ele estava imaginando. Poxa, Arthur, mas... Isso é óbvio, é óbvio, né, que o cliente vai saber, perfeito, agora essa dica, que é a quarta dica, vai te colocar no caminho inverso. Agora é a sua responsabilidade, nossa, né, porque eu também estou nesse jogo, mas é a nossa responsabilidade de colocar a nossa intenção na frente das nossas argumentações. Então sempre que for começar a conversar com o seu cliente, coloca primeiro a sua intenção, ao invés de dizer para ele assim, Olha, nesse contrato você não pode ter Outro dia eu passei num restaurante e estava escrito assim, não aceitamos esse cartão, esse cartão, esse cartão, esse cartão. Gente, não precisa colocar isso para o seu cliente. Coloca a sua intenção. Olha, no nosso objetivo de melhor é atendê-lo e atender com as melhores formas de pagamento que existe no mercado, nós aceitamos esse cartão, esse cartão, esse cartão. Acabou. Olha que legal. No intuito de te atender melhor, no intuito de trabalhar com as bandeiras mais confiáveis de cartão de crédito, Nesse estabelecimento nós optamos por aceitar esses cartões aqui, ó, e bota a lista dos cartões que você aceita. Não vai botar um cartaz no seu restaurante dizendo é, é proibido entrar sem camisa, é proibido, eu não aceito esse cartão de crédito. Você está imitando o seu cliente, coloca a sua intenção. Na intenção de oferecer para você maior comodidade, maior conforto, é, uma melhor gentileza, uma melhor higiene neste estabelecimento, nós orientamos que os nossos clientes estejam sempre trajando camisa, bermuda, calça. Então você vai orientar o seu cliente, mas colocou a sua intenção na frente. Faz sentido? Você vai apresentar o seu o contrato para o cliente e ele fala assim, tá aí, você trouxe a proposta? Ah, eu trouxe, tá aqui a proposta. Cara, não, coloca a sua intenção na frente. Olha, com a intenção de conseguir o melhor para você, algo que praticamente nenhuma outra empresa no mercado vai conseguir te apresentar, Oh, você coloca a sua intenção na frente faz sentido? depois ali, exercitar a quinta dica, exercitar a compaixão o tempo todo o que é compaixão? compaixão não é pena, tá? pena é julgamento compaixão é você é, aumentar o nível de compreensão de que aquela pessoa está muito próxima das coisas que você vive também não é, não é tanto uma empatia né? depois a gente pode fazer uma live só sobre empatia, gente tem um conteúdo que, olha, é um acelerador de venda, um acelerador de construção de autoridade fenomenal, que chama-se empatia, é um ponto de vista que provavelmente você nunca nem ouviu na internet, você não vai encontrar um vídeo no YouTube, eu pelo menos pesquiso muito, nunca encontrei um vídeo sobre isso, é um olhar que a gente tem dentro das mentorias sobre empatia, que pode revolucionar seus resultados, depois você me fala se é interessante para vocês pode fazer uma live só sobre isso. Não tem nada a ver com a parte tradicional de empatia, mas... Não é você se colocar no um lugar do outro, é você é, compreender que essa pessoa vive as dores dela assim como você também vive as suas. Exemplo, é, assim como eu, essa pessoa está buscando de alguma forma encontrar felicidade na vida dela. Então, na hora que a pessoa falar lá e pediu desconto, pediu cláusula de contrato, etc., te, agiu com você com agressividade, é olhar para essa pessoa, isso tem que exercitar, tá, gente? Eu sempre falo aqui que o sucesso é muscular da mesma forma. Se você não exercita, não adianta você ler um livro e achar que você vai chegar lá amanhã e vai fazer tudo certo. Não é assim que funciona. Você tem que exercitar isso na sua vida. Conforme você vai exercitando, você vai aumentando sua capacidade, sua habilidade de fazer. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, assim como eu, essa pessoa está buscando de alguma forma encontrar a felicidade. Assim como eu, essa pessoa também conhece o sofrimento, conhece a angústia. Assim como eu, essa pessoa também conhece a frustração, conhece os medos. Tem alguns exercícios bem legais, já livres e gratuitos aí na internet, exercícios para você aumentar o nível de compaixão. Quem sabe aí depois da live eu até coloco um post sobre isso, lá no, aqui no meu Instagram, para você poder também ter um exercício de compaixão que eu acompanho, tá bom? Então, exercitar essa compaixão o tempo todo, assim como eu, essa pessoa também conhece a dor e o sofrimento. Assim como essa pessoa também conhece a frustração. Ela também tem sentimentos de angústia. Essa pessoa também, de alguma forma, está buscando ser feliz. Ela está buscando encontrar felicidade na vida dela. Esse exercício vai aumentar a sua habilidade de lidar com essa situação. Faz sentido? Muito bom. E sexto, é encontrar ali os valores que são inegociáveis para essa pessoa. Então, dentro do seu processo de conversa, você vai encontrar quais são os valores inegociáveis... Para esse seu cliente. Como é que você encontra isso? Você vai encontrar tanto os valores negociáveis positivos... Quanto os valores inegociáveis negativos. E você vai trabalhar sempre a partir disso. Como que você encontra isso? É perguntando para o seu cliente. Mas por que, que isso é tão importante para você? E isso ser tão importante para você resolve o que na sua vida? Para que, que isso serve? Então, por que, que isso é tão importante para você? E para que, que isso serve? Até você encontrar um sentimento. Até você encontrar a emoção que está por trás daquilo. Quando você chegar na emoção... Você pede para o seu cliente. Se você pudesse colocar isso numa sentença, numa afirmação, qual seria? Aí ele vai te trazer qual é a crença. Quando você sabe qual é o valor do seu cliente, inegociável, e qual é a crença que está originando, sustentando esse valor, agora você está com ele junto no jogo. Você está olhando o mundo pelo mesmo prisma dele. Fica muito mais fácil de você ajudar. Da mesma forma, você vai encontrar os valores negativos, perguntando para essa pessoa: do que, que você tem medo? O que, que pode dar de pior aqui? O que, que você não quer abrir mão? O que, que se acontecesse hoje estragar a sua vida inteira? Você vai perguntando isso para o seu cliente Até você encontrar a emoção Quando você encontrar a emoção, você pergunta para ele Se você tiver, pudesse colocar isso numa afirmação para mim Que afirmação seria? Aí ele vai te dar a crença Então você encontrou ali o sentimento que está sendo originado E a crença que está originando Agora você começa a conseguir enxergar o mundo por um prisma, por uma perspectiva muito mais próxima do seu cliente Ok? Feito a partir disso estabelece um código de confidencialidade, um código de lealdade, mostrando para o seu cliente que você não está ali para julgá-lo, que você está ali para ajudá-lo. Faz sentido para você? Se você seguir esses seis passos ali, garanto para você que você vai aumentar muito a sua habilidade de lidar com esses clientes ditos difíceis, que agora para você vão ser parceiros, quem são os seus parceiros, e essa pessoa vai criar um nível de vínculo com você que dificilmente uma empresa que não esteja exercitando isso, que seus concorrentes vão estar tão livres ali para poder... As pessoas, na maioria das vezes no mercado, estão tentando é, trabalhar uma forma robótica, né? achar que os clientes eles agem todos da mesma maneira, todos da mesma forma. E não é, cada pessoa é única. Então é legal você explorar isso, como explorador mesmo. Explorar o universo do seu cliente para poder ajudá-lo. E não julgar esse cliente e estabelecer que ele é ruim mesmo. Ok? Como eu falei, resumindo aqui no nosso, na nossa live de hoje... Não existem clientes difíceis, existem clientes com os quais nós temos mais dificuldade de lidar e nós temos, podemos aí exercitar e aprimorar a nossa habilidade de lidar com esses clientes, tá bom? O cliente ele expressa sempre a medida da nossa própria competência. Então o cliente vai ser mais difícil para você, conforme você vai ter menos competência de lidar com aquele sistema de crenças dele, lidar com aquele sistema de comportamento. Gente, conteúdo pra caramba, né? Espero que isso tenha feito muito sentido para você quero agradecer demais a presença de vocês na live de hoje, lembrar sempre do convite para vocês fazerem parte da comunidade Vamos em Frente, para receberem o conteúdo, nós estamos cada vez mais preparando outros caminhos aqui para intensificar a orientação para vocês, não só serem os melhores naquilo que vocês fazem, mas também serem reconhecidos e valorizados pelo que vocês estão fazendo no mercado, realmente promover uma transformação positiva no nosso mundo. Então, que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permita que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Tenho todos vocês um excelente dia. Sonho grande, pratique o bem. Um beijão para todos vocês. Vamos em frente.